0: Imagine que você vai preparar um jantar especial e precisa de alguns ingredientes bem específicos. Você acessa a loja online do supermercado e não encontra o que precisa. Depois de um dia cansativo no trabalho, você tem então que ir correndo até a loja. Você só quer fazer a sua compra o mais rápido possível para dar tempo de preparar tudo. Entre os corredores extensos e a lotação de pessoas em cada sessão, você não encontra aquele molho que é essencial para sua receita. Procura algum colaborador que possa te ajudar. E nada! Só aí foram 15 minutos procurando. Até que encontra alguém que diz que vai consultar o estoque. E nada desse alguém retornar. No desfecho, você deixa de comprar o produto e sai altamente insatisfeito da loja. Da próxima vez, vai tentar no concorrente. E acaba tendo que improvisar o jantar pedindo uma pizza. Você como consumidor, já passou por isso? E você, como varejista ou profissional do varejo, como é que tá o atendimento ao seu cliente? Tá parecido com esse ou bem diferente? Bom, então saiba você que essa é a essência do varejo 4.0. A experiência de compra do cliente. Em outros episódios já falamos sobre CRM, e-commerce, data lake e vários outros temas que envolvem a tecnologia. Aliás, fica aqui a dica para você maratonar esses episódios anteriores. Bom, e o que eles têm em comum com o nosso episódio de hoje? Todos estão inseridos no que chamamos de varejo 4.0. O objetivo do Varejo 4.0 é potencializar o uso das tecnologias, agilizar o trabalho de produção, gestão e vendas. E o mais importante, transformar a experiência de compra do cliente. E, em se tratando desse novo varejo, o conceito do Omnichannel é capaz de transformar o seu negócio. No episódio de hoje, vamos tirar essas dúvidas com quem lida diariamente com tecnologia e sabe muito bem a importância de alinhar o físico com o digital. Hoje vamos falar sobre uma importante nuance do Varejo 4.0, o Omnichannel. Eu sou a Thaís de Mello, Head de Marketing da GS, Ciência do Consumo, e esse é mais um episódio do Varejo Novo. A GS apresenta Varejo Novo, um bate-papo entre especialistas para encher o seu carrinho mental e abastecer o seu estoque de conhecimento útil sobre indústria, varejo e consumo. É um original GS, Ciência do Consumo. Para saber mais sobre nós e ter acesso a outros conteúdos, acesse brasil.gs. E antes de apresentar quem vai bater esse papo aqui comigo, quero falar com você que está aí nos escutando, deixe um comentário sobre o programa, ou se quiser ver algum tema por aqui, é só mandar para gente procurar por GE Ciência do Consumo nas redes sociais. E para o nosso papo de hoje, eu estou aqui com o Norton Amato, CEO da GE Ciência do Consumo, que já é de casa. E hoje ele vai contar para gente como é que anda o conceito do varejo 4.0 nos bastidores das grandes redes. Seja bem-vindo, Norton.
1: Oi, Thaís, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo, também pelo convite, uma honra estar aqui com vocês.
0: Honra nossa. Nosso outro convidado especial de hoje é o professor e consultor de varejo Omni Ricardo Pastore. Ricardo é fundador, coordenador acadêmico, professor e faz parte do núcleo de varejo Retail Lab na ESPM em São Paulo. E ele vai contar pra gente também, dentro do contexto do Varejo 4.0, um pouco desses bastidores das redes varejistas e como o Omni vem transformando os negócios. Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Olá, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo esse assunto com vocês e com a GS e toda sua base de clientes. Muito obrigado.
0: É isso aí. A transformação e a revolução digital mudou os hábitos de consumo, propondo processos mais ágeis de distribuição e venda. Tô falando também do ponto de vista do varejista, que precisou se adaptar às novas exigências dos consumidores para conseguir alavancar as vendas. E sob a ótica do consumidor, essa revolução digital trouxe um comportamento mais conectado. O seu cliente hoje busca um atendimento mais personalizado e rápido. E o que une todas essas vontades é a tecnologia. E é justamente aqui que o varejo 4.0 pega. O lance é simplificar e enriquecer a jornada de compra de forma mais dinâmica e conectada. E fazendo com que o online e o offline conversem entre si e sempre com o intuito de entregar melhor experiência para o consumidor. O segredo é alinhar a tecnologia e o melhor atendimento. Isso se faz com adaptações, com investimento e mudança de cultura interna. No entanto, tantas novidades acontecem a todo tempo que às vezes podem rolar muito estresse e causar um certo tipo de resistência. Alguns varejistas ainda têm dificuldade de adaptação e não conhecem as opções tecnológicas que o mercado pode oferecer, ou, no caso, acharem que a tecnologia é muito complicada de ser utilizada. Isso pode ser um engano, pois temos aí no mercado cada vez mais ferramentas que são simplificadas para todos os usos e portes de negócio. E falando em mudanças, para começar aqui o nosso Papo Norton, por que, que ainda é um entrave implementar conceitos do varejo 4.0 em algumas redes? Ou melhor falando, a gente, vamos falar um pouquinho mais de varejo alimentar. Esse conceito de 4.0 serve para qualquer tamanho de loja?
1: Bom, quando a gente pensa no alimentar, isso a gente já falou até outras vezes por aqui, é um varejo bem complexo. É um varejo muito sortido, cheio de peculiaridades em cada tipo de produto e principalmente com um giro muito rápido. Quando a gente percebe toda a evolução Esses últimos anos de e-commerce Mesmo quem é grande, parrudo Cheio da tecnologia, que já incorporou Metodologias ágeis, que já fez toda a lição De casa tecnológica, ainda Pena um pouquinho para conseguir operar A complexidade que é o varejo alimentar Toda adoção de uma nova tecnologia Ela é um pouco trabalhosa E você precisa começar essa lição de casa O quanto antes. Quem iniciou esse processo Com antecedência, percebeu Que isso ia é ser o futuro, incorporou Essas novas coisas já conseguiu migrar mas o que, que ele acaba fazendo? Ele abre oportunidade para novos concorrentes, que já chegam muitas vezes enxutos, com um mindset super tecnológico, e começam a disputar seu mercado local. Então a gente está vendo o surgimento aí, a, que eu gosto de chamar da fronteira final aí do e-commerce, né? não de eletrônicos, mas do, do e-commerce em geral, agora é, é o alimentar. Né? E como é, lidar com toda essa complexidade, como adaptar essas ferramentas que evoluíram, estão super disponíveis. Então esse cara novo, ele já vem com um mindset de tecnologia. O negócio dele já é tecnológico. E o que a gente vê, principalmente em clientes migrantes, clientes tradicionais, clientes grandes, é que existe uma parte cultural. A TI é ainda é do departamento separado dentro da empresa. E isso, por mais que a TI te ajude a viabilizar, ela é um mindset coletivo de toda a companhia. Ela afeta em vendas, ela afeta em operações, ela afeta em RH. Então tem que ser incorporado esse espírito inovador da tecnologia e entender principalmente a tecnologia como um facilitador. O porte... Eu acho que é até uma oportunidade para quem é menorzinho. Quem é menorzinho consegue andar mais rápido. Né? Então, o cara que tem essa visão, tem um pequeno mercado, uma pequena rede de mercados, ele consegue mudar muito mais rápido essa cultura e a infraestrutura para adotar uma tecnologia nova. Um grandão, ele tem que mudar muita coisa. E ele precisa do envolvimento de muita gente. E, principalmente, o projeto do grandão tende a ser um pouco mais complexo. Então, qual que é a dica? né? Que o grandão comece pelo simples. Vamos começar cadastrando cliente, gente. Essa ainda é uma barreira que a gente tem. E no Brasil ainda tem uma facilidade muito grande. O, o povo gosta de se cadastrar, gosta dos benefícios imediatos. Coisa que, pelo resto do mundo, na Europa, a gente vê que tem uma resistência absurda. Né? A gente tem essa facilidade. Então, para o grandão, começar pelo feijão com arroz. Para o pequenininho, aproveita para usar. Você pode pegar uma solução hoje, pular para outra amanhã, até achar uma que se adequa ao seu dia a dia. Mas você tem uma vantagem competitiva contra o grandão que você não tinha antes.
0: E aí, levando o, o, o papo agora para um caminho mais prático, né? Que se o Varejo 4.0 é o guia para um caminho de mais conectividade, experiência, né? É uma das, das ferramentas que suporta, um dos conceitos né? que suporta essa tecnologia para que seja possível essa mecânica é o tal do Channel, né? Ou seja, é, todos os canais de uma empresa estão interligados para oferecer uma experiência de compra contínua, né? Sem sacrifício, sem atrito. Ricardo. Conta mais um pouco para a gente sobre esse conceito do Omnichannel no contexto do varejo. É, como é que o varejo pode criar essa estratégia, aplicar isso, fazer essa gestão dessa canalidade aí?
2: É, o Omnichannel surge há né, pouco mais de 10 anos a partir do, de, de um avanço tecnológico. Né? Então, ele está ancorado em tecnologia. E o que, que foi? Foi o, o smartphone de banda larga. Então, esse termo surgiu, foi cunhado num artigo acadêmico encomendado pela Associação de Varejistas Americanos, que é a NRF, que estava interessada em avaliar o impacto dessa nova tecnologia. Então, aí já tem um aspecto que é a mobilidade, não dá para falar em Omnichannel sem mobilidade. E depois de lá para cá, durante esses dez anos, nós vimos muita coisa acontecer, muitos é, desenvolvimentos, né, novas tecnologias, enfim o que dá para o Channel um conceito de negócio, é um modelo de negócio. Então é uma estratégia que une o okay, que? Recursos. Que tipo de recurso? Recursos tangíveis e intangíveis. Então a gente tem a tecnologia, a gente tem as pessoas, a gente tem os processos, né? a gente tem as estratégias, o que fazer com isso. E a empresa não precisa ser proprietária de tudo, precisa ter o conhecimento, ela vai integrando os parceiros. É importante estar ligado a bons parceiros. Cada um vai aportando aquilo que mais conhece. Uhum. E eu concordo com o Norton, uma empresa pequena, você sempre dá um exemplo, né? uma pizzaria delivery, que antes atendia por telefone, a partir do momento que ela se integra a uma plataforma, a um aplicativo, ela vira um minichannel com muita facilidade sem desenvolver uma linha de algoritmo ela pega emprestado a tecnologia desse parceiro que aparece, de repente, e assim por dentro, uma grande empresa, ela tem que tomar o cuidado de não querer fazer tudo de uma vez. E aí já vem também o, o conhecimento estratégico de saber por onde começar. Uhum. Então nós vimos que a pandemia acabou com a sua intensidade, né, provocando a adoção de diversos recursos simultaneamente, e as empresas acabaram vindo, principalmente os supermercados, né? quais são os recursos do Omnichannel que mais rápido respondem aos aos anseios. Né? A gente precisa entender o Omnichannel, ou precisa não, nós podemos entender o Omnichannel por várias perspectivas. Né? Eu acho a mais importante, a do consumidor, porque ele citou o Omnichannel, ele é o Omnichopping. Então, quando você se coloca no lugar desse Omnichopping, entende o comportamento dele, entende as necessidades, aí pode ser que haja um caminho a ser percorrido. Né? Uhum. O que, que eu vou fazer primeiro? Quais os recursos que eu vou disponibilizar na frente? Agora, o, os grandes, eles têm recursos, inclusive financeiros, para desenvolver o próprio conhecimento. Então, se no começo eles utilizam plataformas de terceiros, com o tempo eles podem mesclar, né? desenvolver muita coisa interna, e não ficar numa dependência muito grande, né? É só para concluir essa primeira etapa, um, um debate interessante. Quando o varejista adota uma plataforma, a primeira pergunta é, afinal, esse cliente é meu ou é da plataforma? Uhum. Eu acho que são questões que despertam curiosidade e tal, mas com é. tempo, elas não se tornarão as mais importantes. Uhum. É, o mais importante é saber, conviver, saber que o marketplace, é né, um aplicativo, oferece uma parte da experiência, o varejista oferece outra e, e assim por diante.
0: A, a omnicanalidade talvez tenha muito pouco a ver com porte, mas sim com a experiência. né? Com que experiência eu estou proporcionando para o meu cliente de acordo com o perfil, os desejos, os anseios dele. Né? Muito antes até da tecnologia. É,
2: a experiência é Omnichannel que é a experiência, alguns autores chamam de a experiência perfeita, a experiência sem atrito uhum. e por aí vai.
0: Exato. O seu canal pode ser o WhatsApp e o balcão da loja, desde que elas sejam integradas e funcionem bem, né? Aí já é o mini não precisa de grandes tecnologias, né? Já tá pronto. Exatamente. E se o objetivo é unir o que há de melhor no online e no offline, né? Então, para as lojas físicas, tem que ter mais soluções aí de conveniência, personalização. Aí, Norton, como é que o CRM é útil nesse contexto, né? Como é que a, a solução, a metodologia pode dar aquele turbo para o varejista que quer entrar no digital? E o que, que pode ajudar aí nessa omnicanalidade, na experiência do próprio consumidor final?
1: Bom, o que eu entendo, tá? É até um pouquinho acho que diferente do, do clássico e da teoria, né? O CRM tá virando quase um novo ERP. Está virando uma ferramenta essencial para a empresa. Mas a primeira é a ferramenta que olha para fora e não necessariamente só para dentro. A gente tem aquele costume e a prática dentro das empresas sempre olhar para dentro, otimizar custo otimizar operação. Mas a gente consegue muitas vezes fazer isso de fora para dentro não de dentro para fora. Então o CRM está assumindo essa importância em todas as empresas, de todos os segmentos e todos os portos. Especificamente no varejo uhum. e especificamente no alimentar, eu não sei como o povo sobrevive sem porque a gente está expandindo os canais de atendimento
0: uhum.
1: a gente está atendendo o cliente sem barreiras geográficas, sem barreiras de tempo, a partir do momento que você começa a escalar e começa a ter muito sucesso você começa a não personalizar o atendimento com esse cliente, você perde um pouquinho da experiência, você perde um pouquinho do encanto e aí você deixa de fidelizar esse cara que pode comprar no concorrente. Ou pode pegar um aplicativo que surgiu no dia seguinte e consegue entregar uma conveniência que você não entrega. Uhum. Então, o CRM é essencial, primeira coisa. Entender quem é o meu público. Toda vez no Martin lá, a gente fala, ah, mas para quem que você vende? Qual que é o seu público-alvo? Sempre foi uma, pesqu... uma pergunta difícil de responder. E a gente apelava para sociodemográfico, homens, mulheres, etc. E aí quando a gente passa a ter um poder de computação grande para capturar essas pessoas, entender o que elas fazem de fato, o que elas compram, é qualquer horário, a gente percebe que muitas vezes a idade não importa. Muitas vezes o sexo não importa. E aí você consegue, com essa tecnologia, e de um jeito super simples, uma vez integrado, entender perfis de consumo e agrupar essas pessoas de um jeito mais interessante e principalmente mais útil para o dia a dia. Porque quando a gente vai tomar uma decisão, sei lá, de uma campanha para fazer, de um produto para vender, de uma promoção, alguma coisa, quando a gente olha lá para mulheres de 30, 40, com filhos, é difícil a gente ter alguma conclusão, algum insight muito criativo. Né? Mas quando a gente olha um perfil de consumo e entende que ela, muitas vezes, está tendo um filho novo, ou se mudou e está morando junto com alguém, aquilo tudo vai te dando insights e te dá um entendimento muito mais assertivo. O one-to-one, -one, eu ainda acho que é um pouco utópico. Talvez os robôs consigam ajudar a gente no futuro. Mas só da gente entender esses micro grupos de comportamento dentro da nossa base, a gente já consegue uma operação infinitamente mais eficiente. E dois, atender esse cliente de um jeito encantador. Então, um, uma das funcionalidades que eu gosto muito aqui do Zoombox, uma vez que a gente pluga na base de cliente, e, e me desculpem pelo jabá, mas eu gosto de verdade é que a gente consegue classificar os clientes independente do sócio demográfico, né? Em quatro grupos. Uhum. Quem é que é seu cliente de retenção? Quem é que é seu cliente de incentivo? Quem é que é seu cliente de baixo valor? E quem você precisa reconquistar? Só com esse insight, a gente já consegue fazer quatro tipos de ações diferentes, oferecer benefícios diferentes e ser um pouco mais múltiplo na comunicação como a gente se apresenta, e se relaciona com esses clientes e fica mais fácil encantar. Muitas vezes, ainda mais em, em varejos locais, etc., a gente tem uma relação com o atendente. Uhum. A gente precisa conseguir é, multiplicar essa relação pessoal, né? esse conhecimento pessoal. Então, o CRM traz uma força primeiro. Para quem está administrando, você começa a ter uma visão muito mais abrangente, uma visão muito mais detalhada, consegue insights muito mais assertivos, consegue medir depois se isso deu certo ou errado e aprender. E o que a gente está vendo agora com 4.0, gente, é chegando numa uma ferramenta que otimiza o trabalho de quem está na loja. O cara pode ter um celular, pode ter um tablet para encomendar um produto e mandar entregar em casa. Para vender além do que está na loja. A gente viu casos bem bacanas aí do, do Magazine Luiza, que fez um e-commerce para os vendedores. Uhum. Os vendedores têm uma gama nova de produtos para oferecer, são comissionados por aquilo. E isso é um varejo moderno, né, gente? É um varejo que atende a necessidade do cliente, independente do canal, independente do tempo, e consegue expandir e virtualizar um pouco essa personalização que só o ser humano conseguia. Então, essa é a tentativa. No alimentar, mais uma vez, complexo, né? A gente tem muito produto. Uhum. Mas, repara, quando a gente vai na loja e tem uma proposta de experiência um pouco mais bem formatada... e a gente pergunta para qualquer atendente... que está às vezes repondo gôndola... Ah, é onde eu acho que é tiope tal... Tem gente que vai te apontar o dedo... em alguns lugares... falar... Oh, vai na gôndola tal... vai te dar um número... que você nem viu o número da gôndola... etc você se vira lá para achar... mas quando você vai em determinadas redes... ele faz questão de te acompanhar... e te leva até o produto... então esse tipo de coisa faz diferença... e isso a gente consegue virtualizar... muitas vezes... eu consigo identificar... que a Thaís está chegando perto da loja... eu sei o que ela gosta de comprar... Eu antecipo o que ela faz. Uhum. Né? Eu falo, ó, oh, Thaís, dá uma olhada que tem aqui um queijo em promoção que eu sei que você gosta. Então, essas pequenas tentativas que estão no início. Quem não começou ainda, dá tempo, gente. Uhum. Vamos organizar porque está todo mundo descobrindo quais são esses caminhos. E aí sempre nasce uma ferramenta mais otimizada. Eu acho que não é nem mais o futuro do varejo. Esse já é o presente que a gente espera. Acelerado pela pandemia, claro. Mas a gente fica acomodado e mal acostumado muito rápido, né? Uhum. De apertar um botão e receber um negócio em casa, uhum. comparar preços e ver que o conveniente é mais barato. Como pode esse tipo de coisa? Então, a, a concorrência se acirrou muito. E a gente tem que se mexer já. Esse é o varejo do presente.
2: É uma ferramenta indispensável, né? Marta? Virou. O CRM o gestor é indispensável. A rede reage principalmente em margens, né? Porque você deixa de desperdiçar esforço promocional é, para um cliente que ia comprar aquele produto de qualquer jeito, com preço cheio ou não. Uhum. Então, para que o desperdício?
1: É, e você vê o catalisador de toda uma cadeia de relacionamento, né? O, o varejo coitado sempre ficou no meio aí da indústria e do cliente, uhum. Exato. quase como um operador logístico, né? E ele entende que ele é esse espaço de relacionamento, ele é espaço de experiência, ele é o elo das coisas, é. Sabe? Não é só uma solução de distribuição de produto pelo contrário. Exatamente.
2: Exato. Ele agrega valor nessa relação, né? Uhum. Marca
1: consumidor.
0: É, e o consumidor tem pressa, né, o tempo agora é diferente, né, o tempo do consumidor é muito mais rápido agora, então quem não acompanha vai ficar pra trás, né, eu já não tenho mais tempo pra esperar um delivery que vai demorar 72 horas, eu já não tenho mais tempo pra receber ofertas que não tem nada a ver com, com o meu perfil, que não tem nada a ver com o que eu compro, então até o tempo, o time do consumidor agora é diferente, a gente precisa acompanhar. Ricardo, a gente tá falando de muita tecnologia, tem muita coisa disponível, né? E todo mundo às vezes se empolga. Pode ter algumas armadilhas se você não escolher a tecnologia correta, né? Ou a solução, ou a metodologia correta pro seu negócio. É, tudo tem seu lado bom, mas também tem seus desafios, né? Olhando pro 4. O varejo 4.0 no geral, na sua experiência, assim, com o que você tem observado de mercado, qual é o grande desafio do varejo brasileiro a implementar o 4.0, né? O que, que o varejista precisa ficar atento pra oferecer com muita segurança e a experiência acabar não virando um pesadelo. Qual que é o, como é que você acha que o varejo lida com tudo isso agora ou precisa lidar ou ainda não está lidando?
2: É, eu acho que ainda não está lidando, que é organizar tudo isso de uma forma estratégica. Né? Uhum. Então, é, por exemplo, eu posso tomar a decisão para a minha loja de implementar o clique e retire. Aí fica uma gota d'água no meio de um oceano. Uhum. Agora, se ele estiver integrado a uma estratégia que oferece outros serviços, é, ele vai agregar muito valor. Então, é, compreendendo a jornada do cliente, ele começa no online e vai para o offline, é legal. E em que momento aparece a loja física? Né? É só no, no momento de compra, na decisão, ou ele já chegou com a decisão e só vai praticamente finalizar a compra e retirar o produto? Uhum. Então, essa jornada que antes se concentrava dentro da loja, nós fazemos todo um esforço a partir da chegada do cliente na loja, para direcionar para a categoria A, B ou C e assim por diante. Né? Então, aquele funil de relacionamento concentrava dentro da loja. Hoje, ele se estende. Então, uma parte dos clientes começam no e-commerce, no PC né, ou no notebook, enfim. Outros no, no mobile, eles estão no aplicativo, né? estão em movimento. Então, é, precisa entender, talvez, Norton, como clusterizar né, os clientes a partir já das etapas da jornada, para saber quem vem do mobile, quem vem do online e quem vem da loja física, para que essa estratégia entre em ação para cada um desses grupos. Então, se eu entender que uma parte dos meus clientes começam no, no aplicativo, tá? de que maneira que, que isso aconteceu, né? eles, eles reagiram a quê? a uma influencer falando de qualidade de vida, de alimentos saudáveis, né? e, e a partir daí, parte desses desses clientes se dirigiram à loja, né? então eles querem alimentos saudáveis, eles querem aqueles produtos, eles querem uma solução de compra que pode ser diferente de uma dona de casa responsável pelas compras de uma família que está com orçamento apertado e quer preço, quer mais barato. As duas vão se encontrar na banca do FNV. Uhum. Uma está buscando produto saudável de alta qualidade, outra está buscando preço. Então, é, entender esse comportamento e, e trabalhar os pontos de contato, eu acho que é um grande desafio. Os pontos de contato são online, parte deles, e são interativos. E na loja física, tendem a ser também interativos. Então, quando, quanto mais interatividade houver, né, mais feedback eu vou ter. E esse feedback vai alimentar de dados a minha base e eu vou trabalhar melhor o CRM, enfim, todas as ferramentas que, que ajudam a entender o, o comportamento desse shopper que hoje é homem. Uhum. Então, é um, aparentemente é um desafio muito complexo, mas não é, é aquela história sempre tem um começo. A gente utiliza um, um modelo que eu desenvolvi durante a minha, minha pesquisa de doutorado e tal. Que você tem lá o canal físico, o e-commerce e o mobile. Legal, você tem a princípio três canais. Aí cada etapa da jornada, o que está que no início, no meio, no fim. Quais são as decisões que eu vou tomar ali? Uma, uma planilha, um planejamento bastante simples já ajuda muito. Tá? E é lógico que com o tempo você vai enriquecendo isso. Uhum. Ah, e vai se sentindo mais seguro em tomar as decisões, principalmente por uso de tecnologia. É, tem um momento que fica muito claro, olha, eu preciso do corredor sem fim. É, ou então aquela rede ainda está pensando, pô, será que eu coloco esse recurso? Por que, que ele está em dúvida? Porque ele não tem informação, ele não tem o conhecimento, ele não desenvolveu ainda o suficiente. Então, gente, é investir muito, conhecimento, conhecimento não é só fazer curso, ler livro, é isso, é conversar, chamar vocês, falar com os especialistas, e o conhecimento é da empresa, ele uhum. pode ser geral, mas quando ele chega no âmbito daquela empresa, ele se transforma, se adapta e ele vale para aquela realidade. Eu publiquei um artigo junto com uma colega, Valéria Rodrigues, e ela é CEO de um instituto de pesquisa chamado Shopper Experience. E a gente descobriu, só foi um artigo só sobre o clique e retire. Há muita crítica, mas a crítica não é na tecnologia. A tecnologia funciona. Uhum. É na execução. Não dá para chegar no estacionamento e não ter vaga. Sim. Não dá para chegar no estacionamento e parar longe. Não dá para chegar no estacionamento, parar e chegar na loja onde que eu retiro. E ninguém está sabendo. Então, tem uma série de entraves que ocorrem que estão no âmbito operacional. A empresa venceu. Comenta, Puxa, eu coloquei a tecnologia e devia estar funcionando. Onde foi a falha? É no design da solução. Quando a gente desenha a solução, Tecnologia é uma das etapas, você faz o, o, o blueprint do serviço. Qual é o serviço? Ah, eu clique e retiro. Então alguém deixou de imaginar, né? porque se é uma coisa nova, você precisa imaginar, você usa técnicas de design thinking e assim por diante. Como é que vai ser a retirada da compra no supermercado? Eu tenho que parar na frente de caixa, procurar encarregado? Não deveria ser nada disso, né? eu deveria, sozinho, encontrar, sei lá, um locker, é, destravar isso com o meu aplicativo e retirar minhas cópias e ir embora, sem ter que falar com ninguém.
1: Sim.
2: Isso é difícil? Não é difícil. É caro? Não é caro. O que, que atrapalha é a falta de dedicação, de tempo em pensar essa situação.
0: Uhum.
2: É, então, as empresas, elas estão superando uma fase de introdução de novas tecnologias e a gente sabe que é complicado a integração, os APIs, é, tem toda uma dedicação aí, tem custos, tem tempo e tal. Mas depois, isso não significa que está resolvido. Tem o processo, as atividades operacionais internas da loja, a preparação da equipe, que pode comprometer todo esse investimento e não dar o resultado esperado. Eu coloco o clique retire na frente da loja ou no fundo? Uhum. Ah, por que eu colocaria no fundo? Ah, para forçar a circulação do cliente na loja e aí ele aproveita, tem outros impulsos de compra e vai comprar algo além do que aquilo que ele simplesmente foi retirar. Pode ser uma estratégia, mas eu posso deixar alguém descontente. Puxa, vou ter que andar a loja inteira até o fundo para pegar minha compra. Uhum. É, mas tem gente que talvez avalie positivamente. Então, são processos que precisam ser testados a exaustão, né? A gente tem aqui no, no Brasil menos recursos, os gestores querem fazer e já acertar de uma vez, às vezes não acerta, e, e, e aquele problema persiste e demora para ser corrigido e desagrada o cliente. Exato. Olha, é um momento novo, e todo momento que nós fazemos transições, padrão de serviço, de tecnologia, significa trabalhar dobrado. Você tem que trabalhar naquilo que você já faz e no novo. Uhum. Então, você tem que trabalhar duas vezes. Não adianta querer ficar do jeito antigo, que é a zona de conforto. E aí, o Norton já falou isso logo no início, né onde está a mudança de mindset. E, e aí, você, fica, você implanta a inovação, mas resiste a ela. Né, resiste porque não, não complementa, não faz... A inovação no seu todo. O modelo que eu desenvolvi é, no meu estudo mostra que o feedback é medido a todas as etapas da jornada. E não só no final. A gente aplica um NPS ali, olha lá, no fim das compras. Uhum. né Mas e no, no início e no meio? Então, isso é para quê? Para passar vergonha e receber crítica? Não, é para aprender com o cliente. Porque ele ensina, ele fala o que está errado eu vi uma apresentação na NRF, só para completar uhum. com o fundador de um e-commerce de pet shop, a empresa tem 10 anos chama Tiwi, eu nunca tinha ouvido falar, eu vi pela primeira vez a versão online da NRF no passado e esse ano ele estava lá presente no palco, tão boa que foi a apresentação dele a empresa tem 10 anos né? fatura 9 bilhões de dólares ele cresceu ele dobrou na pandemia qual que é o segredo dele? O Norton, ele tem uma empresa de 10 anos. Ele falou assim, eu já troquei o um site da empresa 12 vezes. <risos> eu, isso caiu minha ficha de um jeito. Eu falei, pô, tá aí. Né? Às vezes a gente insiste com o um site que tá ruim. Troca o bendito do site, faz tudo de novo. E outra coisa, quantas horas por dia ele gasta lendo o review de cliente? Duas horas por dia, a primeira coisa que ele faz de manhã. Ele chega... Chega na empresa, né? da, da onde ele estiver, ele fica lendo o review e lê, lê, lê. E aí ele vai para reunião com, com os gestores e fica lendo tudo aquilo, o que, que nós vamos fazer com isso. Uhum. Né? O dia dele começa aí. Né? Ele vai implantando as melhorias, tudo bem. Você tem o teu roadmap, você está investindo, implantando uma série de coisas, normal. tá Mas e o que está acontecendo no dia a dia? Ele pega na fonte. E, e vai cobrando todos os gestores da empresa dele em relação aquilo. Com isso, ele criou um serviço onde a empresa dele não ganha nada. Mas ele, através da plataforma e-commerce da empresa dele, ele uniu o cliente dele, que é o tutor, o dono do pet, do cachorro, do gato, enfim, com os profissionais da saúde, os veterinários principalmente. Porque estava todo mundo em casa, todo mundo um afastado do outro. Com essa... É, união que ele proporcionou, todo mundo passou a elogiar a empresa dele. Uhum. Né? Então, quer dizer, ele criou ali um, uma central de relacionamento entre o dono do cãozinho ou do gato com o, o, o veterinário. Porque ele falou, poxa, eu estou em casa, não posso sair por causa da pandemia. A clínica está fechada, como é que eu cuido o meu cachorro? Ele não está passando bem. Uhum. E o médico estava em casa sem ganhar nada porque não podia ir para a clínica. Ele uniu uniu as duas pontas e fez um bem geral. Como que ele teve essa ideia? Lendo...
1: O mapa da mina, né?
2: É, vendo é. o que estava acontecendo. Então tem tem atitude, realmente, tem mudança de mindset, disposição a mudar e conhecimento. Porque isso que eu falei, que é o desenho da solução, é uma área que talvez você, todo mundo que trabalha em tecnologia, não é meu caso, conhece bem que é o UX, né? o User Experience. Então quem projeta uma tela, uma solução né? na tela do computador, um aplicativo, pensa como que o usuário é, vai clicar naquele botão, vai digitar e tal. Só que esse conhecimento de UX migrou para os processo. Então se eu coloco um, um, um ponto de contato interativo do lado da banca de Hortifruti, eu preciso pensar. O cliente está empurrando o carrinho ou está segurando uma cesta? Como que ele vai interagir com a tela se ele está segurando o tomate? Então, como que ele vai retirar a compra que ele comprou no online e retira na loja se não tem lugar para estacionar? Então, tem o design, esse design, essa usabilidade design de serviço deve passar a preencher aí um bom tempo na, na agenda do, dos tomadores de decisão. Assim espero.
1: Pastor, se me permitir, acho que tem dois insights aí importantes que a gente precisa ressaltar. Tá. O primeiro é o estratégico. Qual o começo, qual o meio, qual o fim qual o objetivo do tudo.
2: Exatamente.
1: Por que, que eu estou fazendo isso? Exato. O que, que eu quero? <risos> Qual que é o efeito final, né? É. E aí, como que eu meço tudo isso? Então, que a gente parta de uma premissa, de um teste, de um beta. Né? Hoje em dia, está todo mundo forever em beta. É. Então, vamos entender como um experimento, como um beta. E, e, e pensar em indicadores para cada caminho. Hoje em dia, com digitalização, dado é o que mais tem. Mas, muito lugar é um bando de dados, que a gente nem sabe o que fazer com aquilo. Exato. É. É. Qual dado eu preciso capturar? O que, que eu tenho que prestar atenção e qual o resultado que eu quero desse numerinho que me indica que eu estou tendo sucesso no objetivo. O outro insight é esse, né? apesar da tecnologia, a gente tem que pensar no varejo não mais como um produto, mas como um serviço. A nossa moeda de troca, beleza, é o produto que vem da indústria, a margem que a gente coloca em cima, todo o overhead, etc. Mas cada vez mais, a gente viu casos excelentes lá na NRF, as pessoas são fidelizadas pelo serviço Sem dúvida. Né, pelo entendimento que você está tendo do momento dele, da missão de compra dele, e aí eu acho que essa mudança é muito mais profunda do que a ferramenta tecnológica que ele está usando a tecnologia é uma ferramenta que ajuda ele a transformar-se numa empresa de serviço exato né, mas a gente pega lá no, no, no Kotler mesmo, no, no 4.0 que ele tira algum, alguns mitos né? é. ah, entrega na casa do cliente é cara Uai, mas tem um monte de e-commerce aí faturando bilhões, lucrando bilhões e conseguiu alguma solução para aquilo. O que, que a gente está vendo no alimentar, que é muito legal? Lojas autônomas. Sim. Né? Uma loja dentro de condomínio. A indústria está indo para esse caminho também, mas você tem bandeiras aí de, de, de varejo alimentar indo para dentro de condomínio. Né? Isso até pouco tempo atrás era impensável. Ou a gente tinha aquelas maquininhas de refrigerante, lembra? Agora uma loja, um mercadinho. né? Então tem muito caminho, gente, para desenvolver. E é ter claro isso. O que, que eu quero qual que é a estratégia que eu tenho para qual fim? E aí fica tudo mais fácil de encaixar no lugar.
2: É isso aí. Por isso que eu, eu tenho, assim, dedicado a minha atenção é, em modelos de negócio. Porque uhum. quando você introduz uma inovação, você impacta o teu business model. Por quê? Porque essa inovação provavelmente vai agregar mais valor ao teu cliente do que aquilo que agregava antes. Uhum. Então, se você introduz uma inovação e isso se torna o principal motivo do cliente visitar a sua loja, você mudou o seu modelo de negócio. Antes você vendia produto e preço, agora você vende serviço, exemplo. Agora você vende conveniência, agora você vende agilidade, uhum. né, rapidez. Né? A gente está vivendo e, e muitos gestores estão promovendo mudança em modelos de negócio sem perceber. E vão chegar no lugar e vão falar assim, ué, mas será que era isso que eu queria? Às vezes dá sorte, acerta, às vezes não, não dá. É entender dessa maneira. São duas coisas que eu tenho olhado, Norton e, e Thaís. Isso que eu acabei de dizer, o modelo de negócio e a escalabilidade. Uhum. Porque se eu mudo o modelo de negócio, eu tenho uma rede de lojas no interior de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, né? uma rede regional pequena, enfim... Mas eu mudei, introduzi uma inovação, é, percebi que houve uma receptividade positiva. Eu quero escalar isso. Eu quero dar rapidez, escalabilidade e atrair cada vez mais clientes. Inicialmente pode ser digital, mas no momento seguinte pode significar abertura de novas lojas. Então é, é, é isso que eu tenho me dedicado ultimamente. Eu fui para Nova York com esse olhar, levei o um grupo com essa pauta. Né? Procurei selecionar as palestras e as visitas aos estandes dentro dessa ótica, porque eu acho que aí tem um, um momento importante. só para concluir, o, toda mudança de paradigma, toda mudança tecnológica, ela abre oportunidade para mudança na liderança. Então quem é líder hoje é, porque trabalhava de um jeito, vem a mudança, saber se ele vai se adaptar bem a essa mudança ele passa a ficar vulnerável ele passa a correr risco de perder essa condição de líder e alguém que assimilar mais rapidamente ele ganha velocidade e pode passar a incomodar esse líder e até assumir a liderança
1: com certeza
2: então é um momento delicado sabe, estrategicamente para a vida das empresas exige recursos exige dinheiro, exige tempo e quem não planejar tudo isso direitinho, pode remar, remar e não sai do lugar.
0: Bom, o que a gente viu aqui hoje é que o varejo 4.0 e a mercanalidade né, já deixaram de ser uma novidade, né? Daram praticamente uma norma para qualquer marca, negócio, ter sucesso nos tempos digitais de hoje, né? e a gente viu também que a transformação digital e os avanços tecnológicos mudaram a forma como as pessoas se comunicam, consomem, vendem e trabalham. e para as marcas que ignorarem o fato desse novo varejo ficar apenas no modelo tradicional vão perder mercado. para aquelas que estão se adaptando cada vez mais rápido. um último ponto aqui não menos importante é que não é simplesmente adotar novas tecnologias, né? isso não é ser 40 não basta só adicionar venda online ou pontos de venda super interativos como você mesmo disse, pastor. Eu precisa trabalhar por completo essa cultura do negócio. não adianta só colocar lá o delivery ou clique e retire se eu não entendo do processo, se isso não vira uma cultura da minha loja.
2: Sim.
0: E aqui eu incluso relacionar de forma ágil e prática com o fornecedor, com a logística, com a área de vendas, com os colaboradores e o consumidor final. Então tem que ter varejo 4.0 de ponta a ponta e não só na tecnologia, não só lá pro consumidor. Então não adianta nada. E se você é varejista e já está implantando alguma tecnologia no seu varejo, se pergunta se ela está fazendo sentido para o seu cliente e para os seus resultados, porque às vezes você está nadando, nadando, nadando e não escolheu a tecnologia e a metodologia certa. E se você é cliente, percebe aí como é que a sua jornada de compra está acontecendo na loja que você frequenta, se tem mais opções, né, se ela te oferece mais opções para otimizar a sua experiência. Varejo 4.0 é isso, o casamento entre a experiência do cliente e o uso inteligente de dados. E agora eu quero ir para aquele quadro, naquele momento onde a gente é, indica aqui para quem está nos ouvindo, para você poder anotar aí dicas de conteúdos profissionais, acadêmicos ou totalmente aleatórios do nosso quadro, que tem no seu carrinho? O que tem, o que tem no seu carrinho? Eu vou começar com o que tem no meu carrinho, dessa vez. É, hoje eu quero indicar um livro que se chama Oportunidades Disfarçadas. É um livro do Carlos Domingos. Ele tem já a primeira e segunda edição. Primeira edição, acho que de 2009 a 2008. A segunda edição de 2013. E que é um livro muito legal, que eu lembro de ter visto lá no início da minha especialização no marketing, depois eu vi a segunda edição. São histórias reais de limões que viraram limonadas, ou seja, grandes problemas dentro de grandes empresas que acabaram virando soluções incríveis. Nem sempre a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, mas que dão boas ideias de como as pessoas conseguem fazer de grandes problemas grandes soluções, né? E trazer grandes ideias. Ricardo, o que você trouxe no seu carrinho hoje para indicar para quem está nos ouvindo?
2: Olha, primeiro vou criar uma expectativa... Hum. É, eu estou diante de um projeto que é o meu primeiro livro, Opa. tem esse título, Guia do Varejo Omnichannel, um que, é que ele é fruto da minha pesquisa, que eu fiz um doutorado, mas ele vai ter uma linguagem totalmente voltada para o negócio, casos práticos e tudo mais, mas vai demorar um pouco.
0: Tá.
2: O, esse livro aqui, ó, o Blitzscaling, é uma recomendação que eu trago para vocês. Fala um pouco disso que eu acabei de dizer Sobre a escalabilidade dos negócios é, A partir das inovações né? E permite mais um, Thaís? Claro, vou claro, dar, claro Vou dar uma claro. dica aqui de uma série Que acho que ainda vai ser lançada no Brasil Mas já foi anunciado que será Se já não foi tá? É, o nome em inglês é Raised by Wolves Criado pelos pelos lobos Alguma coisa assim é, Do meu diretor preferido o Ridley Scott ah, e ele mostra uma civilização, um planeta, onde a civilização humana tenta ser reconstruída. Acho Boa. que já está em
0: algum dos streamings, eu não lembro se como lançamento próximo ou se já está lançado, mas tem alguns algum dos streamings, sim.
1: Então tá bom, fica a dica aí.
0: Norton, o que, que você vai indicar hoje para quem está nos ouvindo?
1: Eu vim inspirado hoje aqui, <risos> fui até revisar a minha, minha biblioteca. Eu acho que tem determinados momentos no varejo assim, principalmente quando autoridades inquestionáveis como o nosso Papa, o Kotler, crava um termo como o marketing 4.0, a gente ganha alicerces para pensar, frameworks para trabalhar, a gente ganha toda uma teoria bacana. Então, claro, leitura obrigatória para qualquer profissional aí é o marketing 4.0 do Kotler. Sim. Ele reinventou o marketing agora com o digital. E tem uma parte muito bacana, até pela participação do, do pastor aqui. Lembrei dos meus tempos de ESPM. E um livro que abriu muito minha cabeça, que é a revisão do Kotler para o marketing de serviços. né? o livro do Lovelock, chama Services Marketing. É o um clássico. O cara atualizou os 4 P's para 8 P's. Então, assim, gente, o meu livro tá sempre todo marcado, eu sempre volto. É uma bíblia aqui mesmo, toda vez que a gente precisa arquitetar alguma coisa. É isso mesmo. O cara conseguiu pensar em tudo, te explica essa diferença do tangível pro intangível de um jeito maravilhoso. E eu acho que foi uma evolução da teoria clássica de marketing. Então, assim, em caso de dúvidas e literatura acadêmica, gente, esse livro aí tem que estar tá de cabeceira. Isso
0: aí, isso eu entendi pra quem é do marketing, pra quem não é do marketing também, tá? Marketing não é só pra quem é do marketing não, sim, pelo amor sim, de Deus. Sim, é importante.
1: Né? Pode, qualquer agente de transformação precisa ter uma base aí. É.
0: Gente, eu adorei o papo, foi super importante falar sobre esse tema, ainda mais que é algo que veio para facilitar e não para dificultar a vida do varejo, do cliente, né? Então dá pra construir um mundo de possibilidades entre varejo e consumidor. Muito obrigada para você que acompanhou essa conversa. Quero agradecer também os nossos convidados. Ricardo, muito obrigado. Muito bom contar com o seu conhecimento aqui.
2: Obrigado. Eu que agradeço pela participação, excelente papo. Sou fã de vocês e vamos ver se a gente consegue fazer novamente aqueles eventos que nós fazemos lá na Experimente.
1: Né? Ah, vamos sim. Ricardo, avisa pra gente do livro, hein? Pode deixar, pode deixar.
0: É, espero que você volte para falar do livro aí em próximos episódios, na segunda temporada. Norton, que tá quase sempre aqui participando comigo, obrigada de novo pela participação.
1: Eu que agradeço, é isso. Prazer estar aqui com vocês.
0: E se você ficou com alguma dúvida ou quer falar com a gente, é só procurar aí nas redes sociais por GS Ciência do Consumo ou enviar um e-mail pro endereço. Contato Esse foi mais um episódio do Varejo Novo. Até a próxima.